0: Доброго времени суток, уважаемые любители книг и хорошей музыки. С вами очередной подкаст от сообщества Draman Books. И на микрофоне, как всегда, зачитывает для вас Валентин Мурку. Сегодня мы обратимся вновь к творчеству писателя, который уже был на наших подкастах с отличным рассказом ⁇ Воин ⁇ и речь пойдет про канадского писателя, которого зовут Гордон Диксон. Он очень много написал рассказов, к сожалению, его уже давно нет с нами, он скончался в 2001 году, но его книги, романы и рассказы до сих пор пользуются очень большой популярностью среди всех поклонников научной фантастики и науч-попа. Ну, не будем... Тянуть. И сегодня я бы хотел зачитать вам рассказ Гордона Диксона, который называется «Достойная смерть». Вошел этот рассказ в сборник англоамериканской фантастики, который называется «Багряная игра». От древесного питомника в дальнем конце патио и до самой посадочной платформы транспортера все хозяйство было вверх дном. Вершилось действо подготовки к юбилейному приему. Как обычно, Картеру пришлось за всем присматривать самому, иначе, не дай бог, напутают, а в последние годы, когда энтузиазм его заметно поубавился, это давалось ему все труднее. Этой осенью ему должно исполниться 47. Он чувствовал смутную неприязнь к жизни в целом, какой она ему представлялась, и ко всем ее составляющим. Возможно, причиной было неумолимое приближение зрелого возраста, от которого не скрыться и в тихой заводе этой заштатной планетки. Так или иначе, на этот раз дело двигалось с еще большим скрипом, чем обычно. Он даже не нашел времени надеть свой наряд, полный вечерний костюм, включая фраг, а уже били куранты, возвещая о прибытии первых гостей. Бросив костюм на кровать, он заторопился через патио к вестибюлю, к посадочной платформе транспортера и чуть не врезался головой в какого-то коренного обитателя планеты, непреклонного столбом, тощим и синеватым воздвигшегося посреди мощенной плитами узкой дорожки. «Что ты тут делаешь?» – поморщился Картер. Узкое синее лошадиное лицо доверительно склонилось к лицу Картера, И тут до Картера дошло. Нечто вроде роя кремовых мотыльков, прижимаемое аборигеном к чернильного колера груди, громадный букет яблоневого цвета. «Да ты!» Начал было взбешенный Картер, но одумался. Протянул руки и принял охапку ветвей. Заглянув за недвижного чужака, он с внутренним содроганием бросил взгляд на доставленную с самой земли яблоню. «Нет!» Перепугался он зря, не так уж она и пострадала. Он пробурчал туземцу что-то кисло-благодарное и сделал знак рукой, чтобы тот освободил дорогу. Но туземец не тронулся с места. Картер в упор посмотрел на него и обнаружил, что яблоневым цветом дело не ограничивается. Тощее и безволосое создание – Одетая не более, чем испокон века полагалось в его племени, в честь праздника разукрасила себя замысловатыми поясами, гирляндами и браслетами из местных цветов. Подбор расцветок и орнаментов, вероятно, имел некий особый смысл, у аборигенов всегда так. Но сейчас Картер был слишком раздосадован, и уж, конечно, слишком занят, чтобы разбираться. Впрочем, несколько необычным показалось то, что абориген счел необходимым явиться при гибком копье из темного дерева с обожженным для крепости острием. Охота туземцам была запрещена. Категорически. «Ну что еще?» — спросил Картер. Абориген, в котором Картер вдруг признал местного вождя... Поднял древко и неожиданно сделал несколько медленных, величавых прыжков, плавно вздымая и опуская длинные ноги над добила одраенными плитами, будто земной журавль во время брачных игр. Только ради бога, не говори, что хочешь исполнить танец. Туземный вождь столь же внезапно вернулся на прежнее место, вновь обратившись в столб и уставившись куда-то поверх головы картера, на некий горизонт однажды потерянный из виду, а ныне скрытый переливчатыми стенами картеровской обители. Картер тяжело вздохнул и озабоченно покосился на эту самую обитель, откуда теперь доносился голос Уны, положенным женским щебетанием, приветствовавший первого гостя. «Ну ладно», — сказал он вождю, — «на сей раз так и быть, но только потому, что сегодня годовщина Дня Исхода, и тебе придется подождать до конца обеда». Суземец сделал шаг в сторону и вновь застыл. Картер ухватил покрепче яблоневый букет и рванулся в вестибюль. Жена развлекала невысокого, в красно-белой рубашке, человека с каштановой бородкой. Через плечо у него висела на широкой бордовой ленте, инкрустированная слоновой костью гитара. Рейми! воскликнул, подлетая к ним Картер. Расположенная в центре зала посадочная платформа транспортера вновь затрезвонила. «Знаешь-ка, возьми-ка это, дорогая, ладно?» Он сунул ворох яблоневых ветвей в обнаженные пухлые руки Уна. «Все, вождь этот, в честь сегодняшнего дня. Ты не знаешь эту публику. Ко всему мне еще пришлось пообещать, что он непременно станцует после обеда». Уна с изумлением посмотрела на него. Мягкое, бледное лицо ее дернулось. -э 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 я ничего не мог поделать». Он отвернулся и... И заторопился к маленькой круглой платформе, откуда уже спускались академического вида пожилой человечек с жидкими порядками седых волос вокруг лысины под ручку, с довольно полной курносой особой тех же лет. В качестве костюма оба избрали древнегреческие хитоны. Именно потому предупредил в свое время Картер Уну, ей не следует надевать хитон, эти двое непременно нарядятся именно так. Сейчас он позволил себе вспомнить об этом не без некоторого удовлетворения. «Доктор, Лили, вот и вы!» Он обменялся рукопожатием с доктором. «С днем исхода вас обоих!» «Я не сомневалась, что мы опоздаем!» Объявила Лили, крепко вцепившись обеими ручками в складке хитона. «Общественный терминал на Аркторе-5, как всегда, забит народом. А доктор и не думал поторопиться. Ему говори, не говори. Она взглянула на мужа, но тот уже увлеченно приветствовал Уну и не обращал на нее внимания. Куранты пробили снова, и на платформе появились две женщины, явно сестры. Исходство бросалось в глаза, несмотря на непохожие наряды. На одной были совершенно обычные повседневные юбка в складку и туника. Это и костюмом ты не назовешь. На другой — нечто облегающее неизвестного фасона и явно сшитое ради Картера. «Карт!» — вскрикнула она, ухватив его руку и крепче ее сжимая. «С днем исхода!» Ее простоватое, грубо накрашенное лицо озарилось лучезарной улыбкой. «Ани и я!» Она обернулась за подтверждением к сестре, Но юбка с туникой уже плыли, как бы бессознательно, будто во сне, к бару, объезжавшему дальний конец зала. «Я...» — срочно поправилась она. «Не могла дождаться, когда попаду сюда. А кто еще будет?» «Да все уже перед вами, Тодсо», — ответил Картер, обводя присутствующих широким жестом. «В этом году мы задумали совсем небольшой прием для маленькой тихой компании». Вот и чудесно. А что ты скажешь о моем костюме? Она медленно повернулась, предоставляя Картеру оценить наряд. Хорош. Очень хорош. Ничего не скажешь. То-то. Женщина снова повернулась лицом к Картеру. Ни за что не угадаешь, что это такое. Конечно, угадаю. А раз так, то что? А раз так, может, я просто не хочу говорить, что... Сказал Картер. Плавное течение беседы нарушила головка с седыми прятками. Художественная интерпретация космических костюмов, что носили неустрашимые пионеры, в этот день 420 лет тому назад, вырвавшиеся из железных объятий земной гравитации? Ну, так и знала, что вы догадаетесь, доктор. Верила, ученый-философ не может не понять, а Картер ни малейшего представления не имел, не подозревал даже. От полноты триумфа Тоддса взвизгнул. «Гость — это гость, это гость. Вы уж извините, но и мне пора надеть свой костюм». Снова выскочил и почти бегом через патио. Воздух приятно холодил разгоряченное лицо. Он надеялся, что скрытый смысл последнего его замечания, дескать он, Картер, будучи человеком вежливым, попросту притворялся, что сбит с толку ее костюмом, дошел до Тотса, но мог и не дойти. С нее станется истолковать эту реплику, как попытку напустить загадочностью, чтобы покрыть свой конфуз с угадыванием. Острым словцом толстую шкуру такой женщины не пробьешь. Тут подумалось вдруг ему, дубина нужна. А хуже всего, что он и в самом деле сразу же раскусил смысл ее костюма, просто решил подурачиться. Туземный вождь так и стоял недвижно там, где его оставил Картер, ждал своего часа. «Что? Никак нельзя уйти с дороги!» Раздраженно поинтересовался Картер, протискиваясь мимо него. Вождь сделал старусиный шаг назад и наполовину скрылся в тени розовых кустов. Картер подавил тоскливый вздох и пошел дальше к спальне. Костюм для него был разложен. Влезая в неуклюжий наряд, Картер обдумывал распорядок предстоящей вечеринки. Здешняя звезда, солнце для этой планеты, одна из плеят Астерона, Должна была зайти через полтора часа, но из-за яркости межзвездного пространства в этой части галактики небо оставалось светлым еще несколько часов после заката, и фейерверк нельзя было устраивать до конца вечерней зари. Картер сам придумал финальную картину в декорациях. Модель космической ракеты по дуге взовьется над макетом Земли в усыпанный звездами небосвод, и когда кончится топливо, сама превратится в звезду. Было бы немыслимо загубить этако, устроив все на фоне широкой полосы светящегося разряженного вещества, примыкающей к западной стороне горизонта. Собственно, распорядок выбирать не приходилось. До того, как можно будет осуществить задумку с ферверком, пройдет по меньшей мере часов пять. Водворяя галстук на положенное ему место, вокруг шеи, перед переключенной на зеркало секцией стены, Картер стал прикидывать... Начинающийся сейчас коктейль продлится добрых два с половиной, а то и три часа. Затянуть подольше он не отваживался, тогда Аня обязательно набралась бы. И так-то добра не жди после коктейлей, до обеда с вином. Одна надежда, что тот Тотсе удастся за ней последить. Итак, три часа и еще полтора на обед. Как не считай, надо чем-то занять полчаса, если не больше. Ну что ж, Картер продолжал осваивать подходы к вечернему костюму, он мог бы произнести свою традиционную небольшую речь в честь повода торжества, и еще, ну конечно же, оставался вождь. Эти туземные танцы, по правде говоря, штука бессмысленная и нудная, правда поначалу Картер серьезно заинтересовался ими, но тогда у него был более пытливый склад ума. И все же остальные могут найти их довольно забавными, а то и, на первый тарас раз, не На ходу застегивая фраг, он снова возвращался через патио, на сей раз испытывая к туземцу куда более добрые чувства. Даже достало любезности спросить у него «Поесть чего-нибудь, не хочешь?» Туземец, далекий, лоснящийся, испещренный тенью розовых кустов, не двинулся и не ответил, и Картер заторопился дальше с некоторым облегчением. Он всегда считал обязательным для себя иметь под рукой кое-какую местную пищу, как раз на подобный экстренный случай. В конце концов, туземцы тоже могут проголодаться. И все же просто подарок судьбы, что не пришлось задерживаться сейчас-то, когда дел не в проворот, и присматривать за правильным приготовлением и подачей хлебового для незваного и нежданного гостя. Когда он добрался до вестибюля, публика уже переместилась оттуда в холл, где и бар был богаче, и кресла вращались. Уже входя, Картер заметил, что гости раскололись на три группки, что, в общем-то, было предопределено. Его жена сплетничала в углу супругой доктора. Рэйми играл на гитаре и пел низким, несколько хриплым и все же приятным голосом для Ани. А та посиживала в, с бокалом в руке и, чуть улыбаясь, вглядывалась в переменчивые цвета стены за головой Рэйми. Тотса и доктор затеяли дискуссию возле бара. К ним и присоединился Картер. И «Я вполне готов поверить в это!» Произносил доктор, как всегда, вежливо и внятно, в момент, когда подошел Картер. «Хорошо, Карт, просто отлично!» Он кивнул на костюм Картера. «Вы так считаете?» Осведомился Картер, чувствуя, как его лицо наливается приятным теплом. «Покрой неудобный, но даже сам не знаю, почему он мне втемяшился в этом году». Он набрал на клавиатуре заказ бренди с лаймом и с удовольствием понаблюдал, как прямо у протянутой им ладони бар извергнул наполненный до краев бокал. «Вы будто в доспехе закованы», – заметила Тотсон. «Вооружен он до зубов!» Картер поблагодарил за комплимент и принялся подтягивать из бокала. Взглянул было на доктора посмотреть, оценил ли тот цитату, но доктор отвлекся, принимая вновь наполненный бокал. «Нет, ты представляешь, что мне говорит этот человек». Спросила Тодца, разворачиваясь вместе с креслом Картеру. Он утверждает, что мы обречены. Обречены в буквальном смысле слова. «Не сомневаюсь, что мы действительно...» Начал было Картер, но не успел он перейти к объяснениям, что он что-то подразумевает более широкий смысл, как Тодца уже обрушила на него вал разговорчивости. «Что ж, я не претендую на беспортность своей позиции. В конце концов, кто мы такие, чтобы выжить? Но в сущности, до чего это нелепо? И вы поддерживаете его, да еще так слепо, не имеющего ни малейшего представления о том, что он тут наговорил». «Дорогая, это только одна из теорий», — совершенно невозмутимо сказал доктор. «По мне, она не заслуживает даже называться теорией». «Не исключено» сказал Картер, потягивая свой бренди слаймом. Что? Знаю я чуть больше. О чем вы только что... Задумаемся. Сказал доктор из вежливости, чуть поворачиваясь к Картеру. «Почему на всех, подвластных нам мирах, мы не встретили расы, сопоставимой с нашей собственной? Разумеется, не исключено, что мы уникальны в масштабе Вселенной. Но теория, о которой я говорю, предсказывает, что любой контакт между расами с различными уровнями разума должен неизменно привести к гибели менее развитой расы. Следовательно, если мы встретим тех, кто превосходит нас... Он завершил фразу изящным взмахом руки. «Вполне возможно, на мой взгляд», — хмыкнул Картер. «Нелепость», — огрызнулась тоца. «Как будто мы не смогли бы вообще избежать контактов, если бы захотели». «В том-то и дело, думаю...» «Мы?» — шумно провозгласила Тотца. «Порвали узы, связывшие нас с нашей колыбелью, землей, мы рассеялись среди звезд за каких-то четыре сотни лет, и мы не из тех, кто согласится безропотно умереть». «Карт, все это основывается на предположении». Доктор отставил свой бокал и стиснул на столе крохотные ручки. Что у нашей расы воля к жизни зависит от того, что можно бы назвать уровнем собственного достоинства. Раса с менее развитым интеллектом или меньшей научной одаренностью вряд ли сможет представлять для нас угрозу. Однако высшая раса, согласно теории, должна неминуемо вызвать у человечества в целом стремление к смерти. Мы слишком привыкли быть хозяевами положения. Мы должны победить или... Абсолютная чепуха. Вставила тотца. «Ну, знаете, нельзя же вот так сходу отвергать идею». Примиряюще сказал Картер. «Естественно. И я не могу вообразить, что человек вроде меня когда-нибудь капитулирует. Слишком уж мы тверды. Слишком готовы сражаться до последнего. Слишком много в нас от зверя. Но могу себе представить, что подобная теория окажется справедливой для другой, менее развитой расы». Он прочистил горло. «Скажем...» «С тех пор, как мы сюда прибыли, мне приходилось немного контактировать с туземцами, которые до нас являлись господствующей формой жизни в этом мире». «Подумаешь, туземцы!» — подозрительно фыркнула Тодсо. А не исключено, что они бы вас поразили, Тодсо!» — сказал Картер несколько запальчиво. Им овладела вдохновение. «Между прочим, я устроил так, чтобы эта возможность вам представилась». Пригласил одного местного вождя станцевать для нас после обеда. Полагаю, вы сочтете, что именно это зрелище вам многое разъяснило. Разъяснило? Каким же образом? Усомнилась тотца. А уж это... Сказал Картер с едва заметным торжеством, водружая бокал на бар. Я предоставляю выяснить вам самой. Теперь, с вашего позволения, мне следовало бы, выполняя долг хозяина, обойти других гостей. Он отошел, чувствуя особого рода приятную теплоту в теле. Потом, улыбаясь, направился к Рейме, все еще распевавшему под гитару баллады для сестры Тотса. Превосходно! Оценил Картер, когда песня закончилась. Немного поаплодировал и подсел к ним. Что это за песня? Я написал Ричард, Левинное сердце. Хрипло ответил Рейми и обернулся к женщине. Еще глоток, Аня! Картер попытался просигналить глазами исполнителю Балат, но тот уже нажимал кнопки на столике рядом с их креслами. И миниатюрный блок, отделившись от бара, покатился к ним, извлекая из своего чрева напитки. Картер тихо вздохнул и откинулся в кресле. Может, чуть позже удастся предупредить Тодсу, чтобы она не спускала глаз с Ани. Он позволил себе еще один бокал. С каждым глотком голоса в холле звучали все громче. Невозмутимой оставалась только Ани, Посиживала, целиком занятая главным своим делом, выпивкой, и прислушивалась к беседе между Рэйми и ним, Картером, так, как если бы она была, неожиданно пришло на ум Картеру, на шаг в стороне, за какой-то стеклянной стеной, куда звуки и движения реальной жизни, если и доходили, то приглушенными». Поэтичность этой вспышки озарения, ибо Картер не мог иначе квалифицировать свою мысль, так сильно подействовала на него в эмоциональном плане, что он потерял нить беседы и, комментируя слова Рэйми, ограничивался лишь нечленораздельными звуками. «Надо бы снова заняться литературой мне», — решил он. Как только представился удобный случай, Картер извинился и прошествовал в угол, где болтали женщины. «Земля!» — говорила Лили. «Для доктора и меня навсегда останется незабываемой. О, Карт!» Не успел тот усесться в кресло напротив, а она уже разворачивалась к нему. «Вы должны когда-нибудь взять эту девочку на землю. В самом деле должны!» «Вы считаете, она из тех, кто назад к природе?» Спросил с улыбкой Картер. «Как вам не стыдно?» Лили снова повернулась к Уне. «Заставьте его взять вас!» Я говорила ему об этом и не раз, сказала Уна, беспомощным жестом опуская бокал на откидной столик рядом с собой. «Но вы же знаете, как говорят!» Улыбнулся Картер. «Все болтают о земле, но никто и никогда туда так и не соберется!» Мы с доктором собрались, и это было незабываемо. Я, конечно, не о том, что там видишь, а о том, что при этом чувствуешь. Ведь мои предки всего пять поколений назад жили именно там, на североамериканском континенте. А у доктора совсем еще недавно жила родня в Турции. Что бы там ни говорили, но когда поколение сменяется поколением вдали от родного мира, людей настоящей породы остается все меньше и меньше. «Да, теперь это уже и не накладно», — заметила Уна. «Сейчас каждый богат». И словечко же вы подыскали «богат». Надо говорить «способен», дорогая. Вспомните, ведь мы приобрели наше богатство благодаря нашей науке, а та, в свою очередь, есть плод наших способностей. Ну, вы же понимаете, что я имею в виду. Главное в том, что карт никуда не хочет. Не хочет и все. «Я человек простой. Моя литература, музыка, садоводство здесь» и в паломничество меня не тянет. Разве что в неотложное паломничество на кухню. Надо бы присмотреть за официантами, если позволите. Но вы так и не ответили жене, возьмете ли ее на землю в ближайшее время? Капризно упрекнула его Лиля. Да, слетаем, слетаем, ответил Картер уже на ходу и добродушно помахал рукой. По пути через комнату, залитую закатным солнцем, в столовую и расположенную за ней кухню, слово-то какое уютное, хорошего настроения у него слегка поубавилось. Общение с официантами всегда было дело щекотливым, а тем более теперь, когда все они – артисты, работающие из любви к искусству, не иначе и чаевыми на них не повлияешь. Не худо бы вообще закрыть глаза на эту часть приема, пусть себе творят на собственный вкус. Но вдруг по его недосмотру что-нибудь напутают – Это мое собственное художественное чутье дает о себе знать. Решил он, это оно мне покоя не дает. Столовая была уже обставлена в классическом стиле. Длинный стол, кресло через равные интервалы. Картер, походя, отметил блеск начищенной посуды и зашел за матовый экран, отгораживающий кухонное отделение. Метр датель как раз распоряжался, чтобы двое его подручных принесли поднос с подогревом, на котором надлежало оставаться горячим в течение всего обеда главному украшению стола, целиком запеченному в пергаменте и украшенному вепрю. Он не заметил прихода Картера, а тот, узрев вепря, замер от восхищения и облегченно вздохнул. Поистине настоящий шедевр, и так виртуозно сложен из отдельных порционных кусков мяса, никто и заподозрить не сможет, что перед ними не самый настоящий зверь. В этот момент метр Дотель поднял глаза, заметил Картера и осведомился, что тот хочет. Картер робко высказал пару незначительных предложений, но выслушав убийственно вежливый ответ, счел за благо больше не отрывать метра от его дела. Обратно он шел через дом, сразу возвращаться в холл не хотелось. В результате легкой перепалки с метродотелем настроение его изменилось. Им вновь овладела знакомая меланхолия. Он вспомнил о людях, что пригласил в гости чуть не с мерзением. Два десятка лет назад он и подумать не мог, что будет принадлежать к такой вот компании где прекрасные друзья, истинные друзья, которых он в молодости надеялся приобрести. И не в тех, что болтают сейчас в холле, дело. них это вина. Не могут они быть иными. Виной всему времена, слишком облегчившие жизнь. Да и, если уж быть честным, без его вины не обошлось. Блуждая, он сам не заметил, как опять вышел к патио. Вспомнил о вожде всмотрелся в переменчивый сумрак под увитой розами аркой, где должен был стоять туземец. Дом, зажатый между выдававшимся в него патио и меркнущей полосой света на западе, стал чем-то далеким. Глубокая тень легла и на арку, и на туземца под ней. Почти скрыла вождя, но, судя по чуть поблескивающей вертикальной линии копья, тот так и не двинулся. Картер разрывался от нахлынувших чувств, его потянуло неожиданно, стихийно и непреодолимо поблагодарить вождя за то, что тот пришел и предложил им танец. Он шагнул булы вперед, и в этот момент из открытых дверей спальни донеслась короткая металлическая мелодия, стоявшего на ночном столике будильника. Восемь вечера. Картер тут же повернулся и поспешил через вестибюль к холлу. «Закуски! Закуски!» Бодро прокричал он, широко распахивая дверь холла. «Слышите, закуски, не пора ли нам перекусить?» Обед был обречен на успех. Каждый сел за стол на веселе и проголодавший. Каждый оказался словоохотлив. Даже Ани, отбросив обычную погруженность в себя, улыбалась и поддакивала. Совершенно трезво, в этом любой мог бы поклясться. Она прислушивалась к болтовне Уны и Лили о младенчестве ныне взрослого сына Лили. Доктор был в отличном расположении духа, Рэйми оставил прежнее свое музицирование на гитаре, персонально для Ани, и изъявлял готовность к общению. К моменту, когда они приканчивали ромовую бабу, каждый был в великолепном настроении, и даже метр дотель, показавшийся заставший на миг прозрачной стеной кухни, обменялся с Картером ослепительной улыбкой. Картер мельком взглянул на часы, оставалось только 20 минут. Время счастливо протекло, теперь уже и думать не приходилось, чем его заполнить. Тут как бы не пришлось подсократить собственную речь. Если бы не то, что он уже анонсировал номер вождя, он мог бы исключить танец. Но нет, и этого делать не хотелось. Он всегда придавал большое значение тому, чтобы ладить с туземцами своей планеты. В конце концов, здесь и их дом, неизменно говаривал он. Он постучал ложечкой по бокалу и поднялся на ноги. Лица обернулись к нему, застольная беседа подошла к вынужденному перерыву. Он улыбнулся гостям, как он был рад их видеть. «Как вам известно, на наших маленьких вечеринках я повсегда ждем своему обычаю, а старые обычаи есть лучшие обычаи. Говорю несколько». Он обезоруживающим жестом поднял руку. «Буквально несколько слов. Ну а этим вечером я буду еще лаконичнее, чем всегда». Он остановился и отпил из стоявшего перед ним стакана. «Думая о поводе, собравшем нас сегодня, о 420-летии исхода нашей великой расы в бескрайние пределы Вселенной, я обращаюсь мыслями к долгому пути, уже пройденному нами, и долгому пути, который нам, без сомнения, еще предстоит пройти. У меня не выходит из головы». Он улыбнулся, давая понять, «Все, что он скажет, будет сказано из дружеских чувств». Новая теория, любезно изложенная здесь недавно нашим доктором. Теория постулирует, что, когда менее развитая раса встречает более развитую, первая неизбежно терпит поражение. А поскольку практически никто не сомневается, что законы вероятности обязывают нашу расу рано или поздно встретиться с той, что ее превосходит, это означает, что именно мы должны неотвратимо и окончательно потерпеть поражение. Он сделал паузу и подогрел интерес слушателей извиняющейся улыбкой. «А теперь, если вы не возражаете, я скажу чепуху. И пусть никто не колет мне глаза тем, что я прячу голову в песок, причитая, «С нами такого случиться не может». Позвольте заверить вас. Я считаю, что с нами такое случиться может, но не случится. И знаете, что помешает? Отвечу одним единственным словом. «Цивилизация». Эти сверхчеловеки, естественно, если они вообще когда-нибудь объявятся, должны быть цивилизованными, как мы. Цивилизованными. Вдумайтесь в значение этого слова. Посмотрите сюда, на нас семерых. Разве мы не воспитанные, сердечные, симпатичные люди? И как мы относимся к подчиненным нам расам, на которые нам довелось случайно натолкнуться? Я хочу дать вам возможность самим ответить на эти вопросы, и с тем приглашаю теперь в патию выпить коньяка, кофе, а заодно повидать одного из туземцев этой планеты, который выразил желание станцевать для нас. Всмотритесь в него во время танца, понаблюдайте за ним, задумайтесь, сколько человеческой доброты и предупредительности заключал в себе этот истинный жест доброй воли, приглашение туземца на великий для нас праздник. Картер сделал паузу. «И задумайтесь над утверждением, также великим, отзвуки которого разносятся все дальше и дальше по коридорам времени. Какой мерой меряете, такой и вам отмерится». Картер присел, зарумянившийся и разгоряченный от аплодисментов, и сразу же вскочил, чтобы оказаться в главе своих гостей, поднимающихся из-за стола, дабы устремиться к патио поднажал и обогнал их еще в вестибюле. Когда он выскочил из ведущей в патио двери, глаза с секунды не могли привыкнуть к внезапной темноте. По мере того, как из двери за спиной у него выходили остальные, зрение прояснилось, и он смог различить чернильную тень вождя. Предоставив Уне присматривать за рассаживанием гостей на центральном внутреннем дворе патио, он поспешил к арке. земец был там, ждал. «Пора!» сказал слегка запыхавшийся Картер. «И танец должен быть коротким, совсем коротким». Вождь, склонив длинную узкую голову, взглянул на Картера сверху вниз с выражением, которое можно было истолковать как отчужденное печальное достоинство. «Ну ладно», буркнул Картер. «Слишком уж укорачивать не обязательно». Он отвернулся и пошел назад к гостям. Под руководством Уны все расселись в расставленные нешироким полукругом кресла с коньячными рюмками и кофейными чашками в руках. В центре было оставлено свободное кресло для Картера. Он уселся, и жена подала ему рюмку с коньяком. — Сейчас? — спросила, наклонившись к нему тотца. «Да, — Да-да, вон он идет, — ответил Картер и жестом пригласил гостей взглянуть в сторону розовых кустов. По всему периметру дворика включилось освещение. Вождь, подходивший к ним из темноты, казалось неожиданно и ненадолго вышел из стены ночи. «Боже!» Раздался голос Лили слева и немного сзади от картера. «Да чего же он громадный?» «Скорее высокий!» Послышались где-то рядом уточнения и сухой кашель доктора. Вождь выходил на сцену в центр залитого светом квадрата. Подняв копье в одной руке, согнув в локте другую, полупростертую, он приближался, гротескно большими шагами, на цыпочках, почти неизбежно, к несчастью, вызывая ассоциации с классическим мужем, за полночь прокрадывающимся домой. За спиной у Картера вдруг хихикнула тотца Картер залился окраской. Дойдя до центра Патио, Вождь остановился прямо перед ними, в нескольких направлениях пронзил копьем воздух и, подергивая головой, стал клониться к земле. За спиной у Картера послышался низкий голос Рейми, слов было не разобрать. Затем сдавленный смешок, тихое звяканье гитарных струн. Несколько случайных нот. «Попрошу вас», — сказал Картер, не поворачиваясь. Пауза. Затем снова неразборчивый шепот Рейми и его же низкий, хриплый, приглушенный смешок. «Возможно», — сказал Картер, слегка повысив голос, — «возможно, мне следует переводить содержание танца по мере его исполнения. Всех танцев и инсценировки преданий. Этот, в частности, называется «Достойная смерть». Он сделал паузу, чтобы откашляться, никто не открывал рта». А там, в центре патио, вождь припадал к земле, вглядывался вправо и влево, поцепляйчиво вытягивал шею, силясь рассмотреть нечто невидимое. «Вы видите сейчас, как он идет по следу», — продолжал Картер. «Серебристый колорит цветов, украшающий его правую руку, означает, что тема его танца — предание смерти. То обстоятельство, что они расположены ниже локтя, указывает на скорее достойный, чем бесчестный характер смерти». В то же время, факт отсутствия каких-то бы не было украшений ниже локтя другой его руки, говорит нам, что данный танец является полным и единственно верным изложением предания. Картер вновь почувствовал необходимость прочистить горло, глотнул из рюмки. «Как я уже сказал, мы видим сейчас, как он идет по следу. Один». Вождь стал поочередно осторожно продвигаться на несколько шагов вперед и настолько же отступать назад. Теперь он был напряжен и взволнован. В данный момент он счастлив. Он напал на след крупного стада местной дичи. Обратите внимание на наклон копья в его руке. Чем ближе оно к вертикали, тем более счастливым чувствует себя его владелец. Рэйми снова что-то бурчал, и его вульгарный смешок резал Картеру слух. Будто эхо, отозвалась хихиканьем тотца, и даже доктор не удержался от короткого, сдавленного лающего смеха. «Тем более счастливым чувствовал себя его владелец», с нажимом повторил Картер. «Кроме того, как это не парадоксально, строгое вертикальное положение передает глубочайшую трагедию и скорбь в своей небольшой статье, посвященной скрытой символике этих танцевальных движений, и я выдвинул теорию, согласно которой «Перевод копья земцам в строго вертикальное положение означает, что какой-то плотоядный зверь, слишком крупный, чтобы охотник мог с ним справиться, уже разделался с ним, и охотник мертв». Вождь разразился шквалом движений. «Ага», — сказал Картер с ноткой удовлетворения. Теперь остальные умолкли. Он позволил себе говорить чуть более выразительно. «Он поразил свою добычу. Он торопится с ней домой». «Он очень счастлив. Да и почему бы не быть счастливым? Он удачлив, молод, силен. Его супруга, его потомство, его дом ждут его. Вот и дом показался». Вождь застыл. Острие его копья наклонилась. «Но что это?» Мелодраматически вскрикнул Картер, выпрямляясь в кресле. «Что случилось? За открытыми дверьми он видит незнакомца». Это владеющий семью копьями, тот, кто, это, конечно, не более чем суеверие, помимо своего собственного копья, обладает еще и шестью волшебными копьями, которые по его приказу летят и убивают все стоящее у него на пути. Но что же делает это непобедимое существо за дверями дома вождя, куда его не приглашали? Острие деревянного копья резко опустилось, почти до земли. Владеющий семью копьями говорит ему, Воскликнул Картер. «Следующее. Он, владеющий семьей копьями, возжелал цветы, что растут у дома нашего вождя. Поэтому он отобрал дом и перебил всех, кто был внутри, супругу и малышей, дабы очистить от их прикосновения цветы, что принадлежат ему. Все принадлежит теперь ему». Картер сделал вторую паузу. Ее заполнил негромкий звук щедро наливаемой жидкости. «Не слишком ли много?» — зашептал кто-то. «Ну что остается делать нашему вождю?» — резко вопросил Картер. Вождь, прямой как палка, склонил голову, вжимаясь лбом в древко, что держал перед собой стойми, строго вертикально. «Его одолевает рвота. Реакция, соответствующая рыданию у людей. Все, что имело для него какой-либо смысл, ныне утрачено». Он не в состоянии даже отомстить за себя владеющему семью копьями. Волшебное оружие делает того неуязвимым. Патетическая интонация собственных комментариев захватила Картера. Он почувствовал, как на последних словах у него перехватило горло. «Уна, милочка, не найдется ли у вас таблетки от изжоги?» Прошептала у него за спиной жена доктора. «Он не может двинуться с места». Отчаянно завопил Картер. Ему некуда больше идти. В владеющую семью копьями нет до него дела. Он забавляется цветами. Ибо с течением времени, оставшись без движения, оставшись без еды и питья, вождь лишится сил и умрет. Как умирали все враги, владеющего семью копьями. Вождь стоит, объятый скорбью, день, и второй, и третий. И к исходу третьего дня ему является план взыскуемого им отмщения. Да, он не может победить своего врага, но может навсегда опозорить его, так что владеющий семью копьями, в свою очередь, окажется обречен на смерть. Он входит в дом. Вождь снова пришел в движение. Владеющий семью копьями видит, как он входит, но не обращает на него внимания ибо вошедший внимание не заслуживает. И такой ход событий во благо нашему вождю, ибо в противном случае владеющий семью копьями мог бы воззвать ко всей мощи волшебного оружия и убить вождя на месте, но владеющий семью копьями продолжает забавляться своими цветами и не обращает внимания. Вооруженный единственным копьем, продолжал Картер, вождь входит в сердце собственного дома, В каждом доме есть сердце, важнейшее в нем место. Ибо если сердце разрушено, умирает и дом, и все, что есть в доме. Подойдя к сердцу этого дома, а там оно находится перед очагом, вождь упирает копье древком в землю и держит его стойме, в положении, означающем величайшую беду, и стоит так при исполненной гордости. Мы можем представить себе, владеющего семью копьями, неожиданно осознающего, что он опозорен, пытающегося бешеным натиском помешать этому. Но и он, и все его семь копий недостаточно стремительно. Вождь взвивается в воздух. Картер осекся. Вождь все еще стоял, упираясь лбом в древко копья. Он взвивается в воздух. Повторил Картер чуть громче. И в этот момент туземец действительно взмыл воздух перебирая длинными ногами, взмыл удивительно высоко. С секунду он, казалось, парил над острием своего копья, продолжая сжимать его, и тяжело огромный темной подбитой птицей рухнул на плиты патио. Тонкая древка, торчащая вертикально над его распростертой фигурой, дрожала и ходила ходуном. Тишина взорвалась от множества криков. Вся компания оказалась на ногах. Но туземец неспешно поднялся, степенно высвободил копье, зажатое между рукой и боком, куда оно, незаметно для зрителей, проскользнуло при падении, и, перехватив оружие другой рукой, величавой поступью удалился в полумрак перед домом. За спиной Картера закипела болтовня. Над прочими голосами, как струя из засорившегося фонтана, выскакивал голос Лили. «Абсолютно! Сердцу стало нехорошо! Никогда в жизни я так не расстраивалась!» «Карт!» — резко сказала Уна. «Ну и что, Карт?» Торжествующе произнесла прямо ему в ухо тотца. «И какое отношение все это имеет к тому, что вы мне говорили?» Картер, в конец отчаявшийся переждать поток оглушительной болтовни, как ошпаренный вскочил с кресла. «О, Господи! Да нельзя же быть такой дурой!» избежал, спрятался от всех них среди окутанных сумраком деревьев на другой стороне патио. Спустя несколько минут голоса поутихли. Возбуждение спало, а еще немного погодя послышались шаги женщины, во тьме прибирающейся к нему. «Карт?» — нерешительно позвал голос его жены. «Чего тебе?» — спросил Картер, не двигаясь с места. «Ты не собираешься вернуться?» «Пока нет». Наступила пауза. Карт, Чего тебе? Ты не думаешь? Нет, не думаю. Да пошла она к чертовой матери. Ну нельзя же так. Взять и обозвать дурой. Она и есть дура. Все они дураки. Каждый из них. Я тоже дурак, но надеюсь, не такой трижды проклятый идиот, как остальные. И все из-за какого-то танца глупого туземца. Уна чуть не плакала. Глупого? Переспросил Картер. У него, по крайней мере, есть что-то за душой. Свое дело, танец. Это больше, чем наберется у всех, кто там остался. И так уж сложилось, что танец для него очень важен. Подумать только. Они могли бы об этом кое-что узнать. А они, знай, посиживают себе, отпуская свои дурацкие шуточки. Маленький этот взрыв канул в ночи, не удостоившись ответа. Потянулась долгая секунда. Карт. «Пожалуйста, вернись!» «У него хоть что-то есть, хоть что-то свое!» «Я просто не смогу смотреть ему в глаза, если ты не вернешься!» «Ладно, черт подери, вернусь!» В мрачном настроении супруги вернулись в патию. С перекрестельных столиков все было убрано, теперь они стояли кружком. Рэйми что-то пел, остальные вежливо слушали. «О, карт, подсаживайтесь-ка сюда!» Сердечно пригласил доктор, стоило Карту и Уне подойти, и указал на кресло, стоявшее между ним и Тоцей. Картер обреченно погрузился в него. «Старинная морская баллада. Знаете, Карт, из тех самых». «Вот как? В самом деле?» Он откинулся в кресле, набрал заказ на горячительное и прислушался к песне. Рэйми старался, припев входом отсюда Джо, отдавался эхом по всему патию. Тем не менее, Картеру не удалось убедить себя, что баллада ему по душе. Рэйми допел песню и начал другую. Лили, уже пришедшая в себя, извинилась, что отлучается на минутку, и засеменила по дому. «Вы и в самом деле подумываете об экскурсии на землю». Начало было доктор, доверительно наклонившись к Картеру, и был внезапно прерван режущим ухо воплем откуда-то из дома. Рэйми оборвал песню. Вопли продолжались. Все выпростались из кресел и толпой повалили к дому. Их глазам представилась Лили В двух шагах от темного входа вестибюль. Низенькая, толстая, остолбеневшая, запрокинутой головой. И спускавшая вопль за воплем. Почти у ее ног лежал вождь. Из его тела торчала тонкая древка копья. Но на этот раз действительно пронзив его. Доктор уводил продолжавший вопить Лили, оставшиеся сгрудились, завороженные ужасом у трупа туземца. Голова того скатилась на бок, и Картеру был виден только один мертвый глаз, уставившийся вверх, казалось, на него, и только на него, светившийся коварством и диким триумфом. «Ужасно!» — выдохнула тотца, почти не шевеля губами. «Ужасно!» А Картер не сводил взгляда с мертвого глаза. «Возможно», — мелькнуло у него, — «Странное это подозрение зародилось у меня в сознании просто потому, что события этого дня слишком обострили восприятие. Возможно, но не обязательно». Бесшумно, не привлекая ненужного внимания, он проскользнул мимо в полумрак вестибюля, неторопливо пошел вдоль стены и, добравшись до окон, вгляделся в патио. Множество чернильного цвета туземцев поднималось из зелени огорода, возникало из фруктового сада и приближалось к дому. В руке каждого чуть поблескивало длинное тонкое копье с обожженным для крепости острием. Картера будто ударило. Они же, наверное, занимали позицию вокруг дома, пока внимание людей было целиком поглощено танцем их вождя. Мысль его заработала со скоростью, удивившей его самого. Картер тихо отошел от окна и повернулся. Позади него был транспортер, в полумраке казавшийся огромным. Также бесшумно, как туземцы за окном, он прокрался к нему и взошел на платформу. Транспортер сможет за секунду переместить его куда угодно, в любое место цивилизованной части галактики, скажем, в особый кабинет главного полицейского управления на самой Земле. Возвратиться с вооруженными людьми можно также мгновенно. Так-то лучше, понял Картер. Никогда в жизни сознание его не работало с такой ясностью. Куда как лучше, чем тревожить дорогих гостей, которые непременно ударятся в панику. Тут их всех и перережут. Абсолютно спокойный, Картер установил в темноте координаты. Главное полицейское управление. Нажал кнопку отправления и ничего не произошло. Он вгляделся в почти неразличимую во мраке машину. Его внимание привлекло чуть более темное пятно на тонкой лакированной панели, декорировавшей переднюю стенку транспортера под общий стиль помещения. Он нагнулся, чтобы посмотреть, что там. Пробоина. Похоже, ритуальный выпад копьем, обожженное для крепости острие, очевидно, прошло сквозь панель важнейшей части транспортера. Совершенный механизм машины был пробит, проломлен, пронзен. Ну, Блистящий рассказ, на самом деле. Я думаю, что аналогия с захватом индейцев, точнее их земель американцами, очень ясны. Ну и в целом то, что аналогия о том, что не всегда та раса, которая более высоко развита технологически, Может захватывать менее развитое, потому что грубая сила иногда может побеждать даже самую лучшую технологию. Ну, в любом случае, Диксон Гордон написал замечательный рассказ. Мне он очень понравился. Надеюсь, вам также, дорогие слушатели. Для вас на микрофоне работал Валентин Мурко. Это был подкаст от сообщества Drum'n'Bucks. До новых встреч, дорогие слушатели.